Oke, okay, uh, halo teman-teman. Selamat datang di Disco ke berapa? Ke-6. <laughs> Disco adalah diskusi komunitas uh, buat teman-teman yang baru gabung di uh, grup Findex Academy. Kita ada ini seminggu sekali dengan topik-topik tertentu supaya kita bisa apa ya namanya ya? Uh, sharing lah, sharing-sharing knowledge, sharing-sharing apa namanya pengalaman sharing info sharing analisis dan seterusnya buat meningkatkan uh, apa namanya performa dari permainan kita di Finikes Academy atau cuma sekedar nambah wawasan aja kayak misalnya kemarin kita ngebahas tentang kayak gimana sih sebenarnya uh, prinsip-prinsip dalam coaching terus bagaimana juga um, pro player itu statusnya gimana cara dapat uangnya mereka tuh ada di kuadran mana dan seterusnya. Nah kali ini kita akan ngebahas tentang uh, update patch tentang update patch. Um, cuman yang perlu diingat gini teman-teman, disco ini udah diadain sampai disco ke 6 disco ke 6 dan udah ada materi disco 1, disco 2, disco 3, disco 4, disco 5 nah, Cuman kadang-kadang uh, gimana ya kadang-kadang saya melihat masih ada teman-teman yang mendiskusikan hal-hal yang udah dibahas sebenarnya di disko 1 sampai disko 5 dan sudah dibahas juga di meta uh, sorry book 1 dan book 2 meta 0. Nah, apa namanya? Ini sangat disayangkan sih. Jadi kemungkinannya kan dua berarti kalau misalnya itu masih dibahas. Yang pertama kemungkinannya memang tidak disimak Jadi voice note itu nggak disimak ya biarin aja gitu, nggak di ini. Yang kedua teman-teman lupa gitu, udah-udah udah nyimak, udah baca, tapi lupa gitu, lupa. Jadi akhirnya dibahas-bahas lagi gitu. Nah maka dari itu di disko ke apa namanya enam ini, saya mau menghimbau sekali lagi untuk ayo didengerin. Kan udah kita upload di channel YouTube nih. Jadi teman-teman bisa mendengarkan itu kapan aja. apalagi cuman suara doang itu mungkin bisa secara paket data mungkin diharapkan bisa lebih hemat lah gitu karena sayang banget kalau teman-teman ngumpul bikin apa di grup Index Academy tapi teman-teman nggak memanfaatkan apa namanya fasilitas fasilitas yang ada di dalamnya sehingga akhirnya udah gabung Index Academy tapi ya kapasitas nggak ningkat-ningkat juga knowledge gitu-gitu aja informasi dan wawasannya sama aja sama sebelum gabung terus Uh, apa poinnya untuk gabung di Phoenix Academy itu enggak enggak make sense gitu makanya teman-teman ayo dong gitu di dibaca bukunya gitu ya dipahami terus didengerin lagi apa namanya materi-materi disko sebelumnya gitu kalau bingung ditanyain gitu kan kelebihannya teman-teman yang ada di grup Phoenix Academy itu teman-teman bisa bertanya gitu bisa bertanya dan bisa kapan aja bertanyanya dalam waktu seminggu itu bisa bertanya kapan aja terus pas lagi sesi diskonya juga bisa bertanya gitu kan jadi walaupun materi-materi ini diupload ke media sosial gitu ke YouTube dan kawan-kawannya tetap aja gitu tetap aja orang-orang di luar sana itu nggak bisa nanya nggak bisa diskusi nggak dapetin experience-nya gitu nah kelebihannya teman-teman kan itu gitu mendapatkan experience dan uh, apa namanya keistimewaan untuk bisa diskusi bareng makanya dimanfaatkan itu sih poinnya nah Yang kedua, saya mau mengingatkan sekali lagi terkait masalah update patch. Karena ini krusial. Bagaimana cara 
anak-anak Findex Academy memandang update patch itu masih masih seperti orang-orang di luar sana pada umumnya. Masih ngomongin hal-hal yang hanya nggak perlu diomongin sebenarnya, tapi teman-teman spotlightnya atau perhatiannya itu masih ke hal-hal yang sebenarnya uh, tidak perlu dibahas di dalam update patch. Dan masalah ini udah udah saya jelasin di disco 1, bayangin. Saya udah ngebahas tentang ini di disco 1. Disco 1 kan topiknya tentang bagaimana update patch yang lalu itu membuat uh, hegemony archer gitu ya. Archer yang sudah sangat dominan itu bisa ditekan menjadi lebih balance. Nah, apa sih penyebabnya dan bagaimana cara menganalisisnya itu udah tak bahas di disco 1 tapi masih aja gitu ada yang ini namanya mudah-mudahan kali ini setelah materi ini ya teman-teman bisa lebih apa ya bisa lebih bisa lebih tepat gitu dalam memandang update patch nah, kita langsung mulai aja ya jadi update patch ini ya kawan-kawan sekalian sebelum saya mulai ngebahas tentang apa aja perubahan-perubahan krusial saya nggak akan bahas uh, semuanya kayak oh si Ignis di nerf nih gitu Terus apa ya dampaknya sama Ignis Oh si Kahli di buff nih apa ya dampaknya sama Kahli? Saya nggak ngebahas itu. Kenapa? Nih ya ini ini yang harus teman-teman apa namanya pahami bahwa yang namanya update patch itu update apa maksudnya dari update? Update itu kan memperbarui. Jadi di di Phoenix Academy itu kita harus memandang AOV itu se- dengan dua kacamata. Kacamata pertama adalah AOV sebagai aplikasi digital. Ngerti ya? AOV sebagai aplikasi digital. Yang kedua, AOV sebagai olahraga. Jadi bukan sekedar AOV sebagai game ya. Enggak. Tapi AOV sebagai olahraga, sebagai e-sport. Nah, dengan dua kacamata ini, kita akan lebih bisa proporsional dalam memandang gamenya. Kita lebih proporsional dalam memandang gamenya. Gitu. sehingga akhirnya nanti bisa membuat strategi-strategi menyusun strategi yang yang oke okay, yang kreatif yang lebih nendang kayak misalnya kalau di Indonesia nih sudah mulai dilakukan sama Evos Evos ini uh, saya sangat sangat respect sama uh, coachnya Evos kalau sama timnya saya biasa aja maksudnya semua player pro memang harus seperti itu tapi dia punya Caraway gitu. Coach Caraway itu punya pemikiran yang menurut saya baik dan bagus gitu. Jadi nggak cuma sekedar baik tapi bagus gitu. Dia berani bereksperimen, otaknya dipakai. Teman-teman bisa deh nonton video ketika mereka baru pulang AWC, terus Coach Caraway itu diwawancarain sama Garena yang wawancarain si Rizuki. Lihat videonya terus Lihat bagaimana cara Karawe itu ngomong. Apa yang jadi pertimbangan dia, apa yang jadi variabel-variabel penting menurut dia. Itu benar. Dia dia layak dipanggil coach Karawe dan layak memposisikan dirinya sebagai coach. Kayak gitu. Walaupun ada tim-tim favorit saya yang lain ya. Misalnya contohnya SES. Contohnya GBGWP itu menurut saya dua tim ini juga... apa ya, secara performa itu menunjukkan permainan yang benar gitu secara performa gitu uh, makanya teman-teman harus memahami gitu bahwa yang namanya AOV sebagai aplikasi digital 
itu pasti ada bug. Ingat ya, yang namanya aplikasi digital itu pasti ada bug. Pasti ada hal-hal yang di luar kontrol. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pasti ada eksternalitas. Apa itu eksternalitas? Eksternalitas itu hal-hal yang muncul, hal-hal yang muncul yang disebabkan oleh satu langkah tertentu, tapi dia munculnya itu tidak di tidak bisa dikontrol di luar di luar kendali kita. Misal contoh uh, misal kita tiba-tiba uh, apa ya bersihin sungai gitu misalnya bersihin sungai pas kita bersihin sungai gitu kan nah dampak langsungnya apa misal dampak langsungnya udara jadi segar gitu suhu menurun misalnya kayak teman-teman di Korea tuh untuk menurunkan suhu yang sangat panas mereka bikin revitalisasi sungai di tengah kota dampak langsungnya itu udara jadi bersih suhu turun enak segala macam nah ternyata ada eksternalitasnya kalau di Indonesia misalnya dibenerin sungainya eksternalitasnya adalah tiba-tiba ada pedagang-pedagang yang jualan di sepanjang sungai karena sungainya jadi objek wisata nah nah munculnya pedagang itu eksternalitas munculnya pedagang itu hal yang yang menjadi dampak tapi dampak tidak langsung yang nggak bisa dikontrol gitu ya terjadi aja natural nah dalam AOV gitu ya semua update patch itu akan menunjukkan eksternalitas yang sulit diperhitungkan oleh developer game jadi developer game itu tidak menduga akan terjadi ini tidak menduga akan terjadi itu tidak menduga akan terjadi nah eksternalitas eksternalitas ini yang bisa melahirkan meta biasanya jadi para strategis itu melihat celah celah-celah yang tidak ada. Contoh misalnya di Dota, gitu ya di Dota itu dulu ada yang namanya strateginya Fontaine Hook. Fontaine Hook itu terjadi ketika ya jadi di Dota itu ada hero kayak Grak gitu. Jadi dia narik hero nih, ditarik. Nah begitu kena hero lawannya ditarik, si Graknya itu diteleport, diteleport ke Fontaine ke base. Jadi ada hero lain yang skillnya tuh ngeteleport. Nah, begitu dia diteleport ke base, jadi tarikannya itu musuhnya langsung ditarik ke base-nya, base-nya kita gitu. Sehingga akhirnya pasti mati kan, namanya udah masuk base. Ya gitu. Nah, itu terjadi, bayangin, di piala dunia. Piala dunianya Dota. Nah, waktu itu orang-orang banyak yang menuduh. Itu kayak, wah itu mah bug gitu. Itu mah, ini terus. Tapi dari pihak developer game-nya bilang, Enggak gitu, enggak itu bukan bug Walaupun di update patch berikutnya Sama mereka dibikin Enggak bisa lagi melakukan fountain hook Enggak bisa lagi dibikin update Bahwa kalau itu di teleport enggak, Orangnya enggak kena gitu Enggak kena dibawa ke ini Nah tapi developer game kekeh Tidak me- tidak tidak menganggap itu sebagai bug Tidak menganggap itu sebagai kesalahan Nah lantas itu apa Kalau bukan bug Nah itu yang tadi tak bilang Itu eksternalitas Jadi dalam dalam dia merancang sebuah aturan main dalam game selalu ada yang namanya dua. Pertama bug. Nah kalau bug ini harus dibenerin. Yang kedua adalah eksternalitas. Eksternalitas itu adalah keop apa ya keopean atau peluang-peluang untuk membuat uh, strategi menjadi lebih mantap gitu, menjadi lebih luar biasa, lebih kreatif dan tidak menyalahi aturan. Kayak gitu. Nah biasanya kalau strategi yang muncul itu terlalu OP, terlalu overpower, terlalu game changing, 
maka sama developer akan disesuaikan. Dibikin balance. Karena apa? Karena itu tidak balance. Tapi bukan bug tidak balance. Bug itu misalnya contoh Wukong dulu kalau ngebuk, jeger gitu. Nah suara gebukannya itu kedengeran dimanapun kita berada. Jadi dia ngebuknya di atas, kalau kita di bawah kita masih bisa denger tuh. Mungkin teman-teman pernah ingat ada kondisi kayak gitu, itu bug gitu. Terus waktu itu blitz blade apa ya? Blitz blade atau apa gitu yang listrik-listriknya itu bisa kena tower. Jadi ngepush towernya jadi ngebutnya minta ampun. Nah itu juga bug gitu. Dia harusnya nggak kena tower. Terus kriksi, zona ininya, zona ultinya itu kelihatannya luas banget. Padahal nggak seluas itu sebenarnya gitu. Itu bug gitu. Dan nggak seluas itu tuh artinya damage-nya juga nggak seluas lingkarannya gitu. Itu bug gitu. Uh, jadi gitu ya teman-teman ya. Ada dua. Yang pertama adalah AOV sebagai aplikasi. Yang kedua adalah AOV sebagai e-sport. Itu cara Findex Academy memandang itu. Meta Zero itu bicara tentang itu. Kayak gitu. Nah, oleh karena itu ketika kita ngelihat ada update patch. Pikiran kita tuh jangan langsung masuk ke oh, hero ini di buff, hero ini di nerf. Jangan. Kita harus berpikir bahwa si developer game ini. Nah, paradigmanya kesana. Developer game. Developer game-nya itu lagi mau memperbaiki kualitas game-nya. Developer game-nya itu sedang membuat balancing pada eksternalitas. Dan sedang memperbaiki bug-bug yang muncul. Ingat ya. Sedang melakukan balancing. Balancing itu artinya dibikin balance, dibikin seimbang. Dibikin makin bagus game-nya. Terlepas nanti ketika sudah dibalancing muncul eksternalitas baru. Itu urusan update patch berikutnya. Tapi setidaknya untuk sampai detik ini. Saya masih melihat AOV itu makin update patch, makin balance. Dan karena dia selalu makin balance, maka di update patch yang hari Sabtu nanti akan atau besok ini akan terjadi, saya melihat bahwa ini makin balance lagi gitu. Sangat-sangat balance gitu walaupun caranya maksa. Di update patch yang sekarang ini dipaksa untuk balance. Jadi ada aturan main yang lucu yang lah kok gini sih gitu. Tapi jadi balance gitu. Nah, itu nanti kita bahas. Nah, karena kita lagi mau nge-balancing, maka daripada itu, ketika ada hero yang di-nerf atau di-buff, ingat ya, di-nerf atau di-buff, itu hero-nya menjadi balance. Jadi kalau misalnya, ya, si Quillan di-nerf nih, jadi jelek dong. Nah, itu udah salah tuh mikir kayak gitu. Orang yang di-nerf itu, hero yang di-nerf itu, bukan orang ya, <laughs> hero yang di-nerf itu, itu jadi balance, teman-teman. Bukan jadi jelek. Ingat ya, wah sekarang Ignis jelek, dia udah out of meta. Wah, misalnya ada 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 pikiran kayak gitu ya, ada pernyataan kayak gitu. Itu itu udah salah sedari cara dia berpikir. Gak ada hero jelek tuh gak ada. Dia cuman butuh strategi yang tepat. Tidak ada hero jelek di AOV, dia hanya butuh strategi dan build yang tepat untuk membuat dia perform. Gitu, makanya adanya istilahnya tuh power pick untuk strategi tertentu. Ada sih hero-hero yang power picknya global. Jadi dia dipakai di strategi apapun fit. Nah itu sebenarnya adalah hero yang paling balance. Gitu. Contoh misalnya Liliana. Liliana itu bisa jadi finisher dan caster secara bersamaan. Yang kedua Ignis. Ignis itu bisa dijadikan finisher dan caster secara bersamaan. Jadi dia kalau ada di mid. Musuhnya harus bisa ngebaca nih. Dia di- dikasih role apa. Dia mau dikasih role finisher apa role caster tuh. Dua hero itu. Terus misalnya lagi Maloh. Misalnya lagi Senial. 
itu udah balance tuh udah enak banget gitu make hero itu makanya mereka jarang dapat update ini kan kecuali si Ignis karena uh, Ignis itu sebelum adanya buff buffer itu udah bagus banget Ani dulu udah pakai itu sejak lama dan bagus gitu cuman emang nggak banyak yang apa ya ya gitulah ya tipikal pemain-pemain bukan pemain Indonesia aja sih pemain pemain game itu melihat bahwa hero itu segalanya gitu padahal game yang bagus gitu mungkin di game lain enggak gitu ya di moba-moba handphone lainnya itu saya udah coba beberapa dan saya melihat ketidakbalansan yang luar biasa hanya untuk kepentingan monetasi jadi monetasi itu artinya untuk cari duit gitu ini supaya laku hero barunya pasti OP banget gitu nanti kalau udah udah lama gitu udah banyak orang yang beli sama dia di nerf pelan pelan untuk jadi hero yang biasa aja gitu nah kalau di Aove nggak sedari keluar itu dia sebenarnya sudah balance nah masalah dia tiba tiba di nerf setelah itu itu bukan bukan masalah dia nanti apa namanya nggak balance tapi emang oh ternyata ada faktor faktor eksternal yang muncul yang ternyata oh iya juga ini jadi OP banget gitu salah salah perhitungan gitu kalau 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 saya melihatnya seperti itu ya Uh, atau bukan salah perhitungan tapi disesuaikan dengan aturan main aturan main yang saat itu lagi lagi aktif nah, aturan mainnya apa nanti tak jelasin nah jadi gitu teman-teman ketika ada hero yang di nerf dia tidak menjadi jelek tapi menjadi balance dan ketika ada hero yang di buff ya ingat ketika ada hero yang di buff dia bukan menjadi bagus enggak tetapi menjadi lebih balance lebih viable untuk dipakai di strategi-strategi yang tersedia. Kayak gitu. Uh, kemudian, jadi kalau ada update patch, apa sih? Uh, handoff apa yang harus kita lihat? Apa yang harus kita... Perhatian kita tuh harus kemana? Ya, ingat ya, perhatian kita harus kemana? Perhatian kita harus kedua hal yang paling penting. Yang ada perubahan sedikit aja di bidang di dua hal ini, salah satunya. Ada perubahan yang sedikit aja di salah satunya, itu akan mengubah game secara radikal. Akan mengubah game secara besar. Sedikit aja perubahannya. Yaitu yang pertama adalah update-update pada map. Update-update pada aturan main di arena. Yang kedua adalah update-update dan perubahan-perubahan yang terjadi pada item. Perubahan pada item dan pada arena itu akan membuat game berubah total. Itu sama persis gini. Kalau perubahan di arena itu kalau di olahraga yang offline ya. Bayangin kita main sepak bola gitu ya. Main sepak bola tapi lapangannya lapangan basket. Atau sebaliknya kita main basket tapi di lapangan tenis. Dengan garis-garis lapangan yang sama yang tidak diubah gitu. Bayangin. Beda nggak kira-kira cara mainnya? beda banget kayak gitu kemudian ketika kita melakukan analisis ya ketika kita melakukan analisis perubahan arena dan perubahan item apalagi khususnya perubahan arena ya perubahan mapnya itu jangan dengan mudah jangan dengan mudah ngebawa meta yang ada di uh, moba pc ke moba handphone jangan langsung bias gitu jangan langsung bias Oh ini mau dibikin kayak di PC nih. Jangan kayak gitu. 
Kenapa? Karena aturan main dan lapangannya PC sama uh, handphone itu bedanya bedanya jauh banget. Ibaratnya kayak uh, sepak bola sama futsal deh lagi-lagi. Sepak bola sama futsal itu aturan meta game-nya akhirnya beda gara-gara dibatasi atau di, dipisahkan oleh bentuk lapangan yang yang terlalu berbeda. Lapangan futsal itu kan mirip kayak lapangan basket sebenarnya secara ukuran. Akibatnya kan perubahannya radikal gitu. Nah, itu juga sama di sini. Makanya nanti kita akan coba bahas uh, masalah perubahan arena. Untuk perubahan item tak bahas sedikit aja. Nanti teman-teman uh, analisis sendiri biar lebih mandiri, termasuk sama perubahan hero. Perubahan hero tolong dianalisis sendiri. Uh, kenapa ya? si ini si ini si ini diubah jadi begini kenapa si ini si ini diubah jadi apa namanya dibikin lebih viable gitu itu nanti silakan analisis sendiri saya cuma kasih teaser aja nah sekarang kita masuk ke perubahan arena perubahan arena ini ada update update map itu ada satu dua tiga empat ada lima yang dilakukan sama Tencent yang pertama adalah penyesuaian creep wave di line abyssal dragon nah ini menarik nih satu creep melee di setiap lane abyssal dragon akan diperkuat jadi creep melee enhance. Nah, dia jadi lebih bagus, lebih gede creepnya. Creep ini memiliki base HP yang lebih tinggi, jadi lebih kuat creepnya dan memberikan gold lebih banyak. Banyak yang bilang dengan adanya update ini gitu ya, itu membuat Abisalin udah pasti diisi Archer. Wah, habis itu nanti Archer-nya ini bakal jadi attack damage carry gitu ya, ADC. Terus jadi, wow gitulah. Banyak banyak cerita tentang kehebohan meta apa namanya metanya PC di sini. Jadi nanti gara-gara itu goldnya lebih banyak, maka eh, apa namanya akan ada support yang nemenin gitu ya akan ada support yang nemenin di bawah untuk bisa berbagi gold gitu ya abis itu nanti abisal apa namanya uh, abisal dragonnya juga bakal sering-sering dikontes di bawah dan seterusnya dan seterusnya oke okay, it, it's fine itu bagus pemikiran itu oke okay banget dan bukan gak mungkin itu menjadi meta baru bukan gak mungkin eh uh, Hal tersebut bakal dilakukan di berbagai rank kita akan ketemu orang main kayak gitu di turnamen juga mungkin. Tapi teman-teman harus memahami apa yang sedang Tencent lakukan dengan melakukan ini. Ini kita lanjutin dari ini ya, lanjutin dari disko satu ya, apa bahasan disko satu. Saya waktu itu bilang yang mau dilakukan Tencent adalah di melakukan developer game itu adalah membuang Archer dari hutan. Ingat, yang mau dilakukan sama mereka adalah membuang Archer dari hutan. Kenapa? Karena gara-gara Archer ini di hutan, Assassin gak dapat tempat. Makanya udah mulai banyak apa namanya orang yang menggunakan Assassin di sideline dan perform. Nah, tapi bukan itu yang 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 ideal menurut developer game. Yang ideal menurut developer game itu yang di hutan ya Assassin atau Warrior kayak gitu. Nah, makanya sama dia dibikin update baru yang membuat Archer tidak bisa bertahan lagi di hutan. Ingat ya. Dengan cara apa? Dengan cara membuat munculnya banyak assassin-assassin yang tangguh. Munculnya banyak sideliner-sideliner yang nggak item dependent. Sehingga akhirnya dari early, dari early itu dia udah mantap jiwa lah gitu. 
Sedangkan Archer itu secara kodrat, secara default dari awal dia disusun itu dia dibuat item dependent. Hampir nggak ada Archer yang sedari early sudah kuat. Paling Fennec gitu. Yang memang clear wave-nya cepat banget terus dari early sudah kerasa juaranya. Tapi sisanya kebanyakan enggak gitu. Kebanyakan dia butuh item untuk bisa perform. Apalagi Lindis waktu itu di nerf di nerf di nerf terus-terusan akibatnya dia ya benar-benar butuh item gitu. Jadi pelan-pelan gitu developer itu membuat archer itu tidak viable di hutan gitu. Nah, tapi dengan viable-nya archer di hutan itu wajar gitu. Jadi coba lihat deh cara susu gajah itu jungle pakai Lindis. Jungle pakai archer deh. Itu dia bisa ngejungle ngahit dua monster secara bersamaan nanti selesainya nggak beda jauh des dia akhirnya cepat banget ke jungle ya karena yang namanya archer itu ya karena range ya gitu jadi dia bisa ngetek beberapa monster sekaligus kedua monsternya bisa dikaiting gitu bisa ditarik uh, sambil jalan ke monster lainnya dia bisa ditarik terus nanti monsternya ma- jadi lebih cepat lah efektif yang kedua dia bisa push tower dengan kita udah bahas lah di disko satu Archer itu adalah jungler paling efektif dan efisien. Saya udah pernah bilang itu. Dan update yang lalu itu membuat dia nggak bisa, susah untuk di jungle. Bisa di jungle, tapi susah untuk bikin dia perform. Kenapa? Karena kalau kalau lawannya main main invade terus dengan hero-hero tadi itu, assassin-assassin yang kuat. Kemudian sideliner sideliner warrior yang juga udah kayak richter gitu ya, yang udah true damage nggak pakai mana, Emily gitu ya, yang kuat-kuat gitu loh. Ketika dia masuk ke hutan kita tuh archernya babak belur gitu. Nah, terus towernya juga dibatasi 1000 damage gitu ya. Jadi akhirnya mau dipus sama archer kayak mau dipus sama melee kayak itu nggak begitu. Ya balance lah, semuanya punya kesempatan yang sama ngepost tower cepat. Akibatnya apa? Archer keluar dari hutan. Nah ternyata begitu Archer keluar dari hutan masih belum cukup ininya, viability-nya. Masih Archer itu masih susah perform di side lane. Butuh mikro yang bagus banget. Butuh komposisi item yang bagus sekali untuk bisa membuat Archer itu perform di side lane. gitu kalau ada teman-teman ketemu archer perform di side lane memang dia secara mikronya bagus banget nah tapi hal kayak gini ini itu bagus buat kompetitif bagus buat turnamen tapi nggak bagus buat pemula padahal kan game ini hidup karena ada pengguna-pengguna yang bukan pro player gitu salah satunya gitu karena banyak kan mereka yang beli skin mereka yang yang bikin tension dan garena tajir ya orang-orang itu bukan pro player yang yang apa namanya memang udah jago gitu makanya. Nah ak- akhirnya kan jadi susah game ya. Nah, karena jadi susah untuk Archer ya khusus untuk Archer, sehingga akhirnya AOV menjadi tidak balance untuk Archer. Nah makanya dilakukanlah ini. Jadi Archer itu tetap bisa perform, tetap bisa main early ya, tetap bisa main early dengan syarat dia ditaruh di Abyssalin. gitu kenapa karena dia bisa dapat gold yang lebih tinggi dibanding kalau dia diletakkan di hutan dia diletakkan di mid lane atau dia diletakkan di ds lane gitu karena ada karena ada creep enhance ini nah karena ada creep enhance ini makanya yang hero hero archer yang item dependent menjadi lebih cepat untuk memiliki item 
apalagi kalau misalnya dia pakai item-item murah seperti diskusi di dis, uh, seperti diskus, diskusi di disko 1. Seperti yang sudah saya sampaikan di disko 1, ada item-item murah yang sebenarnya bisa membuat archer lebih perform. Kayak gitu yang bisa teman-teman pakai supaya bisa main early. Gitu. Supaya ingat ya keywordnya supaya bisa main early. Jadi archer yang tadinya hero mid late dari mid ke late itu sakitnya luar biasa. Dia jadi bisa sustain dari early sampai late. Ingat ya, dia bisa sustain dari early sampai late dengan dengan cara ditaruh di abyssal lane. Karena EXP dan gold-nya bisa membantu dia untuk segera eh sorry, gold-nya lebih banyak. Ingat ya, di situ tulisannya gold-nya lebih banyak, tidak menulis EXP lebih banyak. Artinya apa? Artinya karena gold-nya lebih banyak, dia jadi punya uang lebih cepat untuk beli item. Sehingga akhirnya untuk Kesekian kalinya Archer menjadi viable kembali. Tapi dibikin di side lane. Alias di abyssal lane. Nah jadi kalau misalnya teman-teman tiba-tiba mau membuat. Ada romer yang bantuin si Archer ini di side lane. Hanya karena. Apa namanya. Goldnya lebih banyak dari si crypt tadi gitu ya. Menurut saya harus pikir dua kali kalau teman-teman bukan pro player. Kalau pro player boleh aja gitu. Karena apa? Karena mereka tuh tanpa adanya enhanced script tadi. Mereka udah bisa jago mainnya. Lihat deh Hans ketika main Archer di sideline. Bagus. Tapi coba deh teman-teman kita. <laughs> teman-teman kita di gold kita gitu ya. Teman-teman kita lagi rank main Archer di sideline. Ke geng mulu. Karena butuh mikro yang baik. Nah bayangin kalau misalnya udah ada kemewahan script ini. Terus tiba-tiba dia ikut dibantuin sama Romer. Goldnya kebagi, terus apa gunanya ada krip itu gitu? Nangkep ya poinnya ya. Jadi meta itu bisa saja lahir, tapi bisa saja orang-orang yang menerapkan meta itu jadi performanya nggak bagus-bagus aman juga, kayak gitu. Kecuali dia pro player ya. Kalau pro player tadi itu, karena mikronya sudah cukup. Nanti coba dianalisis lebih lanjut. Ini pemancing aja. Bisa jadi saya salah juga, gitu. Tapi dari dari analisis yang saya lihat, ini nih sebenarnya membuat semua bisa main early. Nah, Assassin juga juga mendapatkan kemewahan itu. Assassin kan dia adalah hero early ke mid. Jadi early ke mid game mematikan sekali. Tapi dari mid game ke late game dia dianggap sampah. Wah, Assassin mah di late game udah jadi sampah. Lihat tuh si siapa? Quillen, Wukong, Murat dan kawan-kawannya udah nggak guna di late. Nah, gitu kan sering banget ya ada kata-kata kayak gitu. Nah, di update patch kali ini membuat itu tidak terjadi lagi. Jadi semua hero, semua kelas hero itu dari early sampai late bisa perform, bisa perform. Tapi syaratnya dia harus diletakkan di tempat-tempat tertentu. Kita lanjut yang kedua dulu. Itu yang pertama tadi ya, update masalah uh, goldnya ada creep yang goldnya makin tinggi di abisalen. Oh ya, akibatnya dari ini juga ada beberapa aturan main di book 1 dan book 2 meta zero yang jadi nggak berlaku lagi, yaitu masalah set liner. Jadi Uh, saya tuh bilangnya gitu kan bot lane uh, top lane itu lebih cocok dibanding abisa sama ds lane gitu kan itu itu terjadi gara-gara kedua lane itu balance aturan mainnya sama nah sekarang ini aturan mainnya beda abisa lane jadi beda jadi akhirnya posisi itu jadi ada lagi abisa lane sama ds lane lo posisinya mana uh, oh gue jaga ds ya oh gue jaga abisa lane itu jadi jadi relevan lagi gitu, jadi ya udah berarti muncul lagi gitu. Nah, nanti makanya saya lagi merencanakan untuk menulis 
book 3 gitu ya update-update terkait update patch terus apa yang harus ya dirapihin lah gitu dirapihin apa namanya info-info baru strategi-strategi yang mungkin bisa ini supaya uh, up to date gitu supaya up to date memang saya punya rencana untuk tiap update patch itu ngerilis book gitu ngerilis, ngerilis modul biar apa namanya ada guidance buat ingat ya keywordnya ada guidance buat teman-teman yang mau belajar ada guidance buat teman-teman yang masih baru belajar kalau udah advance mah nggak perlu lah gitu kalau udah pro player gitu ya harusnya udah tahu apa yang mau saya tulis gitu udah tahu apa ya udah harus seharusnya sudah punya kapasitas untuk melihat sejauh itu kalau misalnya ternyata ada pro player atau semi pro player yang nggak melihat hal itu ya berarti memang ada yang salah dengan diri dia tapi ini memang ditujukan buat ya casual player gitu yang mau bergerak ke arah semi pro dan pro atau setidaknya ingin main untuk tidak bermain domba lagi gitu nah kita masuk ke bahasan yang kedua yang kedua adalah penyesuaian mekanisme tower gold dari krip mati di area serang luar tower akan dikurangi sebesar 10% gold dan krip yang mati di area serang tower jadi tower yang paling luar itu tower tower yang yang paling luar gitu Kalau di sini dibilangnya tower 1, kalau saya bilangnya tower 3 kan itu. 3 2 kalau saya gitu. Kalau dia berarti 1 2 3. Gitu ya. Ini tower paling luar dikurangi sebesar 10%. Artinya apa? Banyak yang mengartikan lagi-lagi, banyak yang mengartikan ini mau dibikin meta apa ngambil dari meta apa? Namanya kawan-kawan. Moba PC gitu. Lagi-lagi mau, oh ini harus last script apa last hit nih, last hit script gitu ya. Ini last hit script. Nah, iya mau dipahami seperti itu juga boleh, nggak masalah. Uh, bagus malah kalau misalnya teman-teman bisa uh, mainnya main lebih ngelas hit. Tapi kalau kalau saya ya, ini kalau saya, kalau saya melihatnya ini tension itu ingin game ini diselesaikan di fase early commit. Game ini harus menjadi game mobile. Sebagai game mobile apa sih perbedaan game mobile sama game PC? yang paling signifikan perbedaannya adalah durasi bermainnya banyak banget loh orang yang berhenti main Dota orang yang berhenti main LOL gara-gara apa gara-gara dia sudah bekerja dia nggak punya waktu sehingga akhirnya dia nggak nggak main lagi nah kalau teman-teman lihat update patchnya dari AOV dari kapan tahu lah itu selalu membuat ini dibawa ke early maksudnya dibawa jadi game early game yang cepat selesainya Terus habis itu bahkan pelatih-pelatih luar negeri ya, pelatih-pelatih dari uh, negara-negara lain itu sering banget bilang uh, the game is all about early game. Gitu. Jadi ini ini semua tentang early game. Kalau dia owning di early game, maka dia akan dengan mudah, bukan dengan mudah sih, punya chance yang lebih besar untuk memenangkan game. Dibanding sama yang early game-nya uh, berantakan. Tapi ingat di AOV itu lagi-lagi ya, karena lapangannya mapnya itu kecil dan aturan mainnya mendukung sehingga akhirnya untuk nge-comeback itu mudah gitu. Bisa gam- dengan mudah lah nge-comeback. Nah, balik lagi ya ke bahasan tadi. Karena ini mau dibikin di early game, maka sebenarnya update masalah aturan main di tower ini itu membuat kita tidak bisa bermain pasif. Ngerti kan arahnya? kita nggak bisa lagi bermain pasif bermain pasif itu ngendok jadi ngendok di tower gitu diem di tower nunggu creep datang terus digebukin creepnya di tower nggak bisa tuh kayak gitu 
Jadi kayak aduh kalah landing nih ngeri nih lawannya kuat nih. Udah deh gue bertahan aja di tower gue. Nah kalau kayak gitu snowball. Karena apa? Karena kita dapat goldnya lebih sedikit. Dapat goldnya lebih sedikit gitu ya. Uh, apa namanya? Akhirnya kita menjadi lebih lemah. Jadi yang bermain pasif tidak mem- tidak tidak akan membawa kejayaan lagi bagi dia. Gitu. gitu Itu poin penting. Sehingga apa? Sehingga dia harus bermain aktif. Kalau bermain aktif maka game akan lebih cepat selesai. Dibanding sama main pasif, defense, gitu. santai dulu bro, santai dulu bro, tahan bro, digitu-gituin kan. Ini juga membuat mekanisme uh, nge-comeback itu menjadi lebih, lebih apa ya, lebih lebih susah. Karena biasanya orang mau nge-comeback itu dia dev dulu. Nah begitu dia dev, dia kena snowball gold yang makin berkurang. Kayak gitu, nah sehingga game akan bisa selesai dengan cepat. Jadi aturan main kalau misalnya kita mau mikir bahwa oh ini supaya mainnya harus pakai skill lagi kita harus ngelasit bagus bagus apalagi pro player ya pro player harus kayak gitu tapi kita coba mikir dari sudut pandang pengembang game dimana dia punya kebutuhan untuk menjadikan ini game yang selesai dengan lebih cepat kayak gitu nah uh, last hit itu sebenarnya sudah bisa dilakukan sebelum adanya update ini sudah sudah bisa kalau jago mainnya udah bisa kayak gitu uh, cuman dengan adanya update ini jadi lebih lebih make sense saja melakukan last hit terus yang ketiga ya penyesuaian experience saat menaikkan level hero experience yang diperlukan hero untuk naik level ke level 2 setelah dikurangi sebanyak 8 untuk memastikan hero mampu naik ke level 2 setelah membersihkan satu gelombang creep di middle lane nah ingat ini benar-benar yang seperti yang saya bilang ya ini adalah game yang futsal banget dibandingkan sama sepak bola banget dengan adanya ini kita jadi lebih cepat level 2 gitu ya dengan satu gelombang crit di middle lane gitu ya artinya apa artinya bisa segera rotasi bisa segera rotasi dengan tim 3 bisa rotasi ke mana-mana segala macam kemudian eh, apa namanya Si romernya tadi yang yang pengen bikin meta romer di sideline juga bisa dilakukan gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ingat, fase farming di dalam AOV itu singkat banget. Singkat banget. Bahkan kadang-kadang uh, baru mulai game gak ada fase farmingnya langsung invade. Langsung invasi, langsung mulai war gitu dan seterusnya. Langsung mulai kontes-kontes hutan dan seterusnya. Nah. Karena fase farmingnya singkat, maka uh, bayangin, coba bayangin ya, abisal tower abisalnya, dia lagi mau ngefarmingin creep yang gede itu tuh, lagi kayak gitu, tiba-tiba abisalnya di geng, terus towernya hancur. Begitu towernya hancur, bagaimana coba cara dia farming di abisalin? Udah ketekan kan? Dia harus bener-bener rotasi lagi gitu, nah akhirnya. Ini nih penyesuaian EXP saat menaikkan level hero ini. Ini bagus gitu. Supaya kita bisa cepat-cepat segera rotasi. Bisa cepat-cepat segera rotasi di early. Karena it's all about early game. Kok saya melihatnya kayak gitu ya. Nah habis itu yang berikutnya movement speed creep wave dan drag. Movement speed awal sebesar 300. Dan bertambah sebanyak 25 tiap 6 menit 10 menit. Nah ini yang tadi tak bilang juga. Uh, apa namanya bisa ngebantu untuk cepet nyelesain game. Jadi untuk nge-comeback makin, makin agak berat gitu. Nah itu kenapa sih kayak gitu? Kenapa nge-comeback dibikin lebih berat gitu ya? 
ya supaya orang-orang semuanya perform di early game dan akhirnya menyelesaikan permainan lebih cepat jangan sampai kita yang jadi ketekan di late game gitu itu poin penting terus yang terakhir adalah durasi buff and rage abyssal dragon dari saya bertambah kan sama aja tuh 90 detik dari 120 detik itu membuat kalau udah di late game kita dapat salah satu monster itu udah makin makin epic sih gitu nah gitu kawan-kawan di masalah perubahan arena jadi Ntar ada penyesuaian di masalah item tuh di item jungle dan di item support. ya Item support ini ada memang untuk membuat uh, romer itu laku keras. Dan memang sekarang banyak orang yang pengen jadi romer dan bagus mainnya di romer. Terus ada penyesuaian masalah item karena memang tetap aja yang paling laku yang essence of the wind. Nanti mungkin bisa nanya-nanya sama teman-teman yang romer di grup itu. apa sih yang kemungkinan perubahan-perubahan apa namanya signifikan dari adanya item-item romer yang diadjust kemudian apa namanya ya kemudian jungle item jungle yang stacknya nambah itu nah itu sebenarnya adalah upaya untuk membuat assassin bisa sustain sampai late game ingat ya upaya untuk membuat assassin bisa sustain sampai late game bukan bukan Ini jangan dipahami sebagai wah jungler ini nih sekarang nih apa namanya uh, apa jadi 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 late game nih gitu jadi mainnya main-main late nih kita harus punya uh, carry kedua deh di di side lane gitu itu boleh boleh mau mikir kayak gitu boleh itu bisa jadi akan melahirkan meta baru yang kreatif juga tapi Kalau saya melihatnya seperti ini, gitu. tapi ingat ya saya bisa salah. Ini analisis saja. Saya melihatnya lebih ke arah itu cara developer game membuat uh, balancing pada hero-hero jungler yang sekarang itu di, di yang diinginkan itu adalah assassin dan warrior, mostly assassin lah. Kita selama ini bilang kalau assassin itu hanya hero yang kuat dari early sampai mid. Dengan adanya stacking yang lebih lama kayak gini, maka dia di late game juga bisa tetap kuat. Karena stacknya ditambah. Nangkep ya poinnya ya. Jadi akhirnya assassin itu jadi viable dari early sampai late. Archer jadi viable dari early sampai late. Yang tadinya mid late jadi early sampai late. Assassin yang tadinya early mid jadi early sampai late. Akibatnya apa? Akibatnya sebenarnya jadi balance aja. AOV akan tetap menjadi game yang... Apa namanya? Uh, yang early. Main early itu sangat penting. dan akan menjadi selesai lebih cepat dan semua hero viable di 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 posisi-posisinya. Kalau assassin itu akan sangat viable di uh, hutan misalnya. Terus warrior sama tank bisa viable di warrior sama tank bisa dapat dua posisi. Warrior sama tank itu bisa masuk di apa namanya? Uh, DS lane atau dia bisa masuk di roamer. Tahu nggak kenapa uh, muncul meta Romernya itu warrior-warrior yang nggak pakai mana, yang tidak item dependent, udah true damage, udah punya burst damage besar sebelum dia itemnya jadi, gitu kan? Terus ofensif, gitu, ofensif. Kalau teman-teman lihat juga ya banyak tank-tank yang ofensif yang di di buff. Nah itu tahu nggak kenapa gitu kan? Yaitu buat salah satunya ya kalau yang saya baca itu buat orang-orang yang mau menerapkan meta Uh, romernya itu supportnya itu ngebantu ADC-nya. 
bayangin kalau misalnya skat dipakai buat ngegebok si archer yang di abisal. Jadi sekatnya itu ban, apa sebagai observer dia ngebantuin uh, abisalin tapi mainnya main pick off. Jadi tiba-tiba dia muncul ngegeng si archer lawan. Kan ngeri Richter Zuka di kan juga Ormar itu jadi nggak aman banget buat si Archer lawan sih kalau misalnya ditaruh di situ atau malah sebaliknya Timi Timi kan di buff juga tuh jadi lebih sering kan skill satunya kalau kena nah Timi itu juga bisa bikin attack damage carrynya makin tajir kan udah creepnya makin banyak goldnya terus dia di situ terus nemenin si Archer akibatnya bagi dua juga nggak apa-apa gitu Kemudian uh, apa namanya? Eh dipikirin lah ya. Teman-teman analisis sendiri lah. Itu banyak. Cuman yang perlu teman-teman ketahui bahwa stack-nya itu nambah item jungle. Tapi ingat, ingat ya, ada aturan main yang teman-teman mungkin ke-skip nih. Ada tulisannya gini. Bahkan sebelum mengambil item jungle ya, sebelum mengambil apa item jungle-nya itu belum jadi gitu. Jumlah stack skill pasifnya itu sudah terekam. Jadi setelah membeli item jungle level 2 atau level 3, buff stack-nya langsung diterima. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Ini yang makanya tak bilang tadi, di early pun udah kuat. Item jungle itu sekarang itu membuat dia kuat dari early sampai late. Di, di early itu udah kuat kenapa? Karena misalnya kita baru beli kukri ini, baru beli yang golok. Terus kita ngebunuh ini, ngebunuh hutan. Nah pas kita ngebunuh hutan, sebelumnya nggak dihitung kan stack-nya? Jadi misalnya kita beli item jungle kedua, terus kita bunuh monster hutan, baru kehitung satu. Nah kalau sekarang nih nanti, kalau tulisan ini bener ya, mudah-mudahan nggak salah nih tulisannya ya di update patch ini. Uh, nanti tuh kita ngebunuhin tuh, ngebunuh buff biru, ngebunuh uh, monster kecil-kecilnya tiga, abis itu ngebunuh monster buff merah, gitu kan. Terus ngebunuh monster kecil yang satu, abis itu kita ngebunuh Monster kecil yang paling bawah. Eh kita naik ke level berikutnya. Terus kita jadi bisa beli item jungle yang level 2. Misalnya taruhlah kita jadi bisa beli. Uh, apa namanya. Apa namanya. Nama itemnya. Mr. Stabby misalnya. Begitu kita beli Mr. Stabby. Dari monster yang kita bunuh ketika buff biru. Itu langsung masuk stacknya. Berarti udah ada 1, 2, 3, 4. Udah ada 5 stack langsung. Nah, enggak poinnya. Kalau udah ada 5 stack langsung gimana jadinya dia? Performanya di early. Jadi ngeri enggak? Nah, karena jadi ngeri, nih. Wajar enggak kalau Quillen di nerf? <laughs> gitu loh. Maksudnya gimana ya? Mikirnya itu harus di balance. Ini semua tuh harus balance. Bayangin Zuka yang udah di buff kayak gitu tiba-tiba dijadiin jungler sama orang. Waduh, nangis, Pak, Pak. Tiba-tiba stack-nya masuk. Terus tiba-tiba dia nge-ganking abisal. Terus archernya nangis. Gimana tuh? Kalau kayak gitu. Jadi intinya poinnya, poinnya gimana ya? Poinnya berhenti deh berpikir bahwa nerf itu untuk bikin jelek. Ber- berhenti ketika ada update patch itu ya. Tolong dihentikan teman-teman ngasih spotlight untuk hero-hero. Oh hero ini di buff nih. Yeay gue user ini. Dia jadi bagus. Aduh jangan deh. Jangan kayak gitu. Nanti teman-teman jadi salah bikin strateginya. Tapi ketika ada buff, eh, ada ada update, coba lihat aturan main item. Sama aturan main 
uh, lapangan arena yang diupdate apa aja makanya ini sekarang udah balance banget nih mudah-mudahan sih benar-benar jadi balance ya mudah-mudahan nanti jadi tinggal tinggal ngomongin mekanisme hero-hero-nya aja yang dibalancein aturan main lapangannya mudah-mudahan tidak banyak berubah lagi mudah-mudahan karena ini udah cukup cukup balance sih walaupun saya melihat akan ada masalah nanti di masalah abisal yang aturan mainnya beda sama ds itu mudah-mudahan nggak uh, ada mudah-mudahan saya salah tapi saya meyakini kayaknya bakal ada masalah dari dari situ Paling gitu aja ya, ini materi panjang banget coy, 48 menit, 31 detik sekarang udah. Gara-gara ngomongin update patch, belum ngomongin hero-hero-nya kan. Gitu, jadi hero nggak usah tak bahas ya, intinya gitu aja tadi. Coba dilihat diperhatiin banget deh, apa aja yang di nerf, apa aja ini itu, itu balancing banget. Uh, Ormar sih, Ormar kayaknya bakal perform nih, dengan adanya uh, buff-buff dia yang menarik Gitu aja kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, nanti kita diskusikan di grup ya, mudah-mudahan sesi pertanyaannya ramai, karena ini materinya panjang mungkin nanti uh, sesi pertanyaannya bisa dilanjut agak panjang ya, entah beda hari atau di hari yang sama tapi agak panjang tapi nggak tahu deh, karena ini materinya panjang kan takutnya teman-teman nggak sempet dengerin materinya gitu. Paling gitu aja kawan-kawan, uh, makasih, mudah-mudahan bermanfaat, uh, saya hand off, uh, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.